0: prosperar los que levantaron la mano no, a ver otra vez ¿cuántos quieren prosperar? que todo lo que hagamos nos salga bien, que todo lo que hagamos prospera nuestra vida y sabes esta charla es para ti entonces, porque la palabra nos enseña que para poder prosperar necesitamos descansar y yo así como que dije, a ver ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo que voy a prosperar descansando que alguien me lo explique? Y entonces el Señor me lo explicó súper bien y Él me dijo necesitas depender más de mi palabra, creer más en mis promesas que en tus preocupaciones y en tus ansiedades. Y entonces me encanta esto porque dentro de la Biblia, hay una invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 11, 28, «Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar». Así que no veas al que está a tu lado, no lo veas. Bueno, puedes verlo de reojo, así como no queriendo. A ver si tiene cara de cansado, si tiene cara de decepcionado, si tiene ya esas ojeras, si ya se le está cayendo el cabello» si de repente ya se come las uñas, si de repente las uñas ya hasta las trae todas mordisqueadas, rotas y demás. Y si además vives con él o con ella o con ellos, que son tus papás o son tus hijos, si de repente están estresados todo el tiempo, si de repente no pueden tolerar ni que les digas absolutamente nada, si estallan en ira y en cólera, Así de discretos vean al que está a su lado Ahora si voltea a verle y dile hoy tienes una invitación ¿Cómo le vas a decir? Hoy tienes una invitación Y la invitación de nuestro Señor Jesucristo Dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Que yo los haré descansar Entonces en el corazón de Dios está el anhelar Que tú y yo descansemos ¿Crees que Dios siquiera que descansemos? Sí, y ve lo que dice, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Ahora sí voltea bien al que está a tu lado y vele si tiene cara de humilde y de paciente. Ahora sí reconócelo. nada más velo, no le digas nada, nada más míralo así fijamente y dile, no le digas nada. Tú analiza si es humilde y si es paciente. Porque dice la palabra de Dios que con Él vamos a encontrar, ¿qué?, Descanso, muchos de aquí estamos ansiando un descanso Por eso esta plática no es para los flojos No es para los que no están haciendo nada Esta charla es para los que están haciendo algo Y todos aquí tienen cara de que sí están haciendo algo en su vida Creo que aquí no hay ninguno flojo, ni perezoso, ni diría una amiga, ni baquetón ¿no? Todos estamos haciendo algo y entonces yo decía, ¿por qué entonces si en el corazón de Dios está el que yo descanse, el que yo vaya con Él, ¿por qué entonces yo no puedo descansar? Esta palabra primeramente fue para mí, quiero decirte, esta palabra fue para mí, te la quiero compartir. Y si tú te identificas con algo, padrísimo. Y si no, esta plática va a ser para que le ayudes a alguien más, que sí está bien cansado y que sí está bien agobiado. Entonces... ¿Por qué no descansamos? Fíjate, ¿por qué no descansamos? ¿Por qué siempre estamos tan agobiados? No quiere decir que esto sea exactamente lo, 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 lo único, no. Yo encontré algunas cosas y me identifiqué con una de ellas. Hay veces que no descansamos porque tenemos culpa a descansar. Hay veces que haces y haces cosas en tu casa, en tu trabajo, en el ministerio. Y, y a veces te da culpa de descansar, tomar un día para descansar, tomar una… Digo, es necesario el descanso diario, pero a veces te sientes culpable y empiezas, es que debería de estar allá, debería haber ido a trabajar, debería de haber estado, debería de haber ido, ¿no? Y empiezas con un sentimiento de culpa. También no descansamos por el que dirán, híjole, si se enteran que me levanto a las nueve de la mañana… Yo conozco un matrimonio que Dios los sanó tanto, ellos se levantaban a la una de la tarde, hazme favor. Y están aquí presentes, así que no voy a volver a ver a nadie, pero a la una de la tarde se levantaban. Cuando llegan a Cristo, bueno, cambia su vida un poquito, ¿sale? Y a veces no descansamos por el que dirán, ¿qué van a decir de mí? Van a hablar mal, híjoles, y si yo no estoy ahí en el servicio, y si yo no estoy en el trabajo… Con lo que yo me identifiqué, te lo quiero comentar, por querer controlar todo. A veces no descanso porque necesito hacer todo yo para que todo funcione. Necesito estar en mi casa para que todo funcione perfectamente. Porque si yo no lo hago, los demás no lo saben hacer, esto te lo estoy confiando, nada más, eh, soy yo, soy, no volte a ver, ya vi que algunos hombres le están dando el codazo ahí a la esposa, no, esto fue para mí el querer a veces querer controlar todo, que si tú no estás en el lugar preciso y en todos los lugares, así como que tengo que estar aquí y allá y acullá, y si no estoy aquí y si no estoy allá, las cosas no salen bien. Y entonces empiezo a no descansar porque quiero tener el control de todo y de todos, las mamás, yo soy mamá, ¿No? y Nos gusta controlar a los hijos de esos zapatos no van con esa ropa que te pusiste, esa camisa no te combina, a ver, regresate a peinar porque mira cómo te peinaste y luego queremos controlar al marido. ¿Ya te bañaste? ¿Ya te cepillaste los dientes? ¿Ya te pusiste perfume? ¿O ¿No te pusiste desodorante? Y empezamos a controlar, a ah, quiere controlar. todo, todo, todo. Qué bueno que sí se identifican. ¿Algunas se identifican conmigo? Levanten la mano para que no me sienta yo tan solita. Varones, también ustedes no os hagáis, también luego quieren controlar todo, ¿no? si no están ahí presentes, no más no funciona nada. Entonces, descansar, yo te decía en la charla, esta charla no es para los que no están haciendo nada, es para los que estamos haciendo, porque después de que tú generas algo, entonces tienes merecido un descanso, y lo podemos ver en la Biblia, Dios creó la creación, Dios hizo la creación todo lo que nos rodea el mundo en seis días Y dice la Biblia que en el séptimo descansó, así que no me vayas a decir jovencito, jovencita ya ves mamá necesito dormir 12 horas No, necesito dormir 10, varones no le digas a tu esposa ya ves cómo necesitas descansar más y venir menos al servicio, no eso no es lo que te estamos enseñando. Te estamos enseñando que el ejemplo es nuestro Padre Celestial que hizo la tierra, trabajó seis días y tomó un día para descansar. Así que tú a veces nosotros queremos descansar seis días y trabajar un día. Y ahí no va, eso no va. Cuando no podemos descansar por culpa, entonces siempre viene un pensamiento de debería. Muchas veces, ¿sabes? Me ha pasado... Que no valoro lo que yo hago que a veces digo no bueno estos chavos de la construcción los que se suben a los andamios, los que andan para arriba y para abajo cargando costales de cascajo y demás, ellos sí que trabajan, yo yo nada más voy a mi oficina y me siento ¿no? pero entonces ¿qué estoy haciendo? no valoro lo que yo estoy haciendo y hoy el Señor quiere que tú y yo valoremos cada uno está haciendo algo, poco, mucho, pesado, no pesado, pero tienes y tenemos que aprender a valorar lo que estamos haciendo, porque si yo no valoro lo que estoy haciendo, entonces empiezo a buscar reconocimiento de otras personas y entonces no descanso por estar buscando el reconocimiento de alguien más, no descanso buscando el reconocimiento de mi esposo, de mis hijos, de mis papás, de mi, de, de mi suegra, del ministerio, del líder, de no sé de quién, y siempre trato de buscar ese reconocimiento. Y al buscar el reconocimiento entendí que entonces quiero agradar a alguien. Y al único que tenemos que agradar siempre es a quién? A Dios. Y claro que es bueno ponerse metas. Tampoco no me vas a decir, ah bueno, entonces ya no voy a hacer nada ni del ministerio, ni en mi chamba. No, no, no. Es bueno ponerse metas, no porque esto nos va a ir a dando cierto bienestar en nuestras vidas si nos vamos poniendo metas de poco a poquito metas para alcanzar una meta muy grande y Dios en esta charla me decía algo bien tremendo me dice no te pongas cargas pesadas no te pongas cargas pesadas y yo así como que diciendo señor y cómo le hago para no cargar cosas tan pesadas porque hay veces que estamos cargando, bueno, si hasta si el vecino está tranquilo o no está tranquilo, si cómo amaneció el vecino, ¿Cómo, o, 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 si hoy amaneció de buenas, si hoy amaneció de malas, hay cargas que nos están cansando amigos, por eso el Señor hoy quiere que tú y yo descansemos, que identifiquemos qué cargas son las que traemos encima que nos están haciendo agobiarnos y, y yo te voy a decir aquí lo que el Señor me mostraba, decía, disfruta lo que haces, ¿qué es lo que haces? disfrútalo, si hoy estás en, una, en un trabajo y tienes que estar en ese trabajo, disfrútalo, ve poco a poco, alcanza una meta y puedes descansar, Termina una jornada y puedes descansar. Hay gente que de repente, imagínate una escalera y de repente quieren subir de un solo brinco a esa meta. Y no es lo que Dios quiere, Él quiere hacernos prósperos. Pero tenemos que aprender a que es poco a poco, peldaño a peldaño, meta a meta. Trabajo, descanso. A ver, trabajo, descanso. O sea que voy a atender la cama y descanso 10 minutos. No, 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 no. A ver, ya, ya, ya las vi a las mujeres. Ay, qué padre, así le voy a hacer. ¿No? Barro media casa y descanso 10 minutos. No, trabajar, descansar. Tienes que generar cosas. Cuando tú, cuando nosotros no descansamos, sabes, viene algo que a mí me espantó. Cuando yo no descanso viene la queja. De la queja de que nadie me ayuda, yo hago todo, yo estoy sola. ¿No? toda la carga es para mí, ya había algunas hoylas por aquí y algunos, soy la que hace, soy la que barre, no, no se dan cuenta de lo que hago, todo mundo lo hace, ¿no? pero de mi trabajo nadie se da cuenta y entonces me quejo, pero también viene la enfermedad, cuando yo me quejo inmediatamente dice que con la queja todo se seca, ¿sí sabías eso?, y empiezo a enfermarme. ¿Y cómo lo puedo saber, no? Cuando es por estrés. Se me empieza a caer el cabello, no veas a nadie. No voltees a ver a nadie, pero a mí me chuca de repente ver y hoy ya se te cayeron así como los cabellitos, ¿no? Por el estrés. Hay muchos que aquí están estresados, ya los vi también, ¿no? Y entonces se nos empieza a caer el cabello, las uñas, se nos ahí las empezamos a morder, se empiezan a, a, a debilitar, nos empiezan a doler los huesos, empezamos a tener achaques. Y yo no estoy hablando de los achaques propios de la edad, estoy hablando que de repente ya no me duele la cintura, ya no puedo hacer esto. ¿Y sabes por qué? Porque le damos, le permitimos a la enfermedad que nos ponga límites. La enfermedad sí te va a poner límites. Y la enfermedad tú le autorizas que se ponga esos límites cuando te dice, ¿no? Quédate aquí en la cama, no puedes ir porque estás muy cansada. O escuchas al marido o al médico, ya ves, tienes que descansar, esto es mucho para ti, ¿no? Eh, eh, te está provocando estrés, ve que estresada estás todo el tiempo, se te ve la cara, no voltees a ver a nadie, pero ya estoy viendo algunas así estresaditas, ¿no? Y el marido diciendo, ya ves, necesitas descansar. Pero entonces la enfermedad nos pone límites, límites que no sabemos poner nosotros en medio de nuestras actividades y andamos queriendo hacer muchas cosas durante el día, durante el mes, durante el año, queremos subir, bajar, hacer. Identifica, ve, identifica por qué estás haciendo las cosas. El no descansar entonces tú le permites a la enfermedad, a que le bajes el ritmo, y algo que yo entendí claramente de parte de Dios es esto, cuando la ansiedad se manifiesta en el cuerpo eso se le llama angustia, ¿cómo se le llama? pero ya la, ya la, ya la ansiedad, ya mi cuerpo la está manifestando ya mi cuerpo la manifiesta con todo eso, explotas en ira, antes aguantabas cosas y ahora ya no aguantas nada se acerca a alguien y estallas y empiezas ¿no? a intolerarte, empiezas a justificar por qué, estás, por qué estás de malas, es que tú no sabes cómo me fue en la oficina, es que tú no sabes el tráfico que había, y entonces llego y te maltrato, llego y te insulto, y entonces me justifico, justifico mi mal carácter, ¿por qué? porque tuve estrés, porque tú no sabes cómo venía el tráfico, tú no sabes cómo venía el metro a las 7 de la noche, tú muy tranquilita, estás aquí con los niños todo el día, tú ni haces nada. ¿No? Entonces, vamos identificando. ¿no? Tenemos que aprender a reconocer. Dí conmigo, tengo que reconocer cuando necesite descansar. A ver otra vez, tengo que reconocer cuando necesite descansar. ¿Y para qué o cómo le hacemos? Yo te voy a platicar rapidísimo. Hace muchos años... Dios me dio una casa, yo designé un espacio para hacer mi cuarto de oración Y de repente empiezas a meter cosas, no sé si te pasa mujer, varón ¿no? Empiezas a meter los zapatitos, empiezas a meter esto, empiezas a meter lo otro Y de repente me quedé sin ese espacio para la oración Ayer fue algo hermoso poder encontrarme nuevamente en la presencia de Dios, saqué todo en las vacaciones de ese cuarto, lo limpié, compré mi colchoneta, la tiré y empecé a derramar mi corazón como no lo hacía tanto tiempo como era en un principio de derramar tu corazón, de decir cómo te sientes, de decir todo lo que te hacen, es necesario tener un, un lugar donde buscar la presencia de Dios, no importa que sea debajo de la cama, no importa el lugar, no importa el espacio, lo importante es que tú hoy decidas buscar la presencia de Dios, no importa si tu actividad es grande, si es pequeña, entonces primero lo que tenemos que saber es Sincerarnos con nosotros Sincerarnos con Dios Y la otra cosa muy importante Es saber si lo que estoy haciendo Tiene sentido para mí Si lo que tú haces tiene sentido Quiero decirte merece descanso Si lo que tiene sentido Lo que estás haciendo tiene sentido para tu vida Merece descanso, relájate No te culpes, no te condenes No busques la aprobación de nadie, descansa Pero si eso que tú estás haciendo No tiene sentido Por ejemplo prométeme que no le vas a decir nada a nadie de lo que te voy a decir que no sale de aquí, prometido yo no le veo sentido a planchar no, no le veo sentido es pasarme horas y horas ahí para que el, al rato está todo arrugado y lo tengo que volver a planchar pero tengo que hacerlo ¿No? puedo pedirle a alguien que me ayude a planchar y es bien maravilloso que te deje la ropa planchada y la acomodas ¿No? Reoriento ahí. Pero el día que me toca planchar, pues tengo que buscar la manera correcta para que sea agradable ese momento. Entonces me pongo, ya compré mi plancha esa de vapor, eh, la, la, la vertical, y entonces disfruto, pongo musiquita, me recojo el cabello, zapatos bajitos y me pongo a planchar con vapor. Que no sean más de tres prendas, por favor, ¿no? Pero... Tengo que hacerlo. Otra cosa que para mí no tiene sentido es cocinar. Pero tengo que comer. O sea, no me gusta cocinar. ¿A cuántas sí les gusta cocinar y planchar? ¿Por qué no le dan un...? Ay, bien poquitas ahora. A ver, ¿a cuántas sí les gusta planchar y hacer de comer? ¿Por qué no le damos un aplauso a las cinco que están levantando la mano? pero ¿por qué me tengo que enfadar? porque lo tengo que hacer, entonces tengo que buscar la estrategia correcta reorientarme para que eso que tenga que hacer lo haga con alegría, lo haga con gozo que llegue a gustarme en el momento que lo estoy haciendo hay personas que si sí, de verdad, si sí les gusta planchar, padrísimo que les gusta cocinar, ya está un aplauso te llevaste el día de hoy, ¿no? padrísimo y entonces repite conmigo, si descanso me fortalezco y si me fortalezco soy más efectivo y si soy más efectivo haré mejor mi trabajo y si hago mejor mi trabajo prospero, así de sencillo nomás tres dijeron amén, Dios nos quiere ver prósperos ya te lo dije, ¿cómo fue Martita? a ver si descanso me fortalezco, si me fortalezco soy más efectivo si soy más efectivo, hago mejor mi trabajo. Si hago mejor mi trabajo, si hago mejor mi trabajo, si hago mejor mi trabajo, necesitamos descansar. Y ahí fue donde Dios me habló en esta cita bíblica que yo te quiero compartir. Estaba María, Marta y María. Ahí lo vas a encontrar en Lucas 10, 38 al 41. Dice la Biblia que durante un viaje de Jesús a Jerusalén, Él llega con sus discípulos a una casa de una mujer llamada… ¿Cómo? ¿Verdad que sí me habla a mí? Pero ahora tú cámbiale ahí el nombre, a casa de Alina, a casa de, ¿no? de, 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 de Mari, a casa de Alejandra, a casa de Anita. A ver, ahí ponle tú, te la voy a compartir. ¿Sale? su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena Marta estaba afanada estaba viendo todas las cosas que tenían que estar en orden yo así tenía una tía ella ponía a mi prima a hacer una limpieza tan exhaustiva que la ponía a trapear correctamente Y ya que había terminado mi prima, se ponía ella contra luz mi tía y veía el pasillo Ahí hay una mancha, aquí se ve el trapeador ¿no? De este lado hay dos pasadas del trapeador, no son así, hay unas así y otras así Tienes que volver a, 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 a trapear ¿No? Mañana te tienes que levantar bien temprano Hacer las tortillas antes de que se levanten tus hermanos Y se vayan al campo ¿Quién sabe así de esas cosas del campo? De que hacen hasta las tortillas en el comalito La salsa, ya está hambre me dio Se me antojó no? Pero entonces los, mari, eh, el, los hermanos y el papá acostadito Y ella ya ya fue al nistamal, ya fue a moler el nistamal, ya fue a hacer todo, a preparar las tortillas, ya se levantan, ya está el desayuno, se van a trabajar. Y me acuerdo de mi tía, ¿no? Que estaba así descansando tantito. Ya escuchaba que llegaba mi tío y se levantaba de volada, ¿no? Así como que, ay, que no se dé cuenta que estaba aquí descansando. Y sabes, hay veces que tenemos ciertos modelos. Y Marta estaba así. Entonces dice, se acercó Jesús y le dijo, maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme. Y el Señor Jesús me habló tan bonito que lo quiero compartir, así dice, mi apreciada Marta, ¿cómo me dijo? Ahora tú ponle tu nombre, mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, que hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. María eligió la buena parte. María Rompió un esquema, rompió una forma de pensar en aquel entonces Porque los únicos que iban a los pies de Cristo Eran los hombres, los discípulos Ella dijo, me vale, yo quiero estar en la presencia de mi Señor Jesucristo Yo quiero escuchar sus enseñanzas Yo quiero enseñar, eh, aprender su revelación Quiero saber que Él les va a revelar a ellos Y yo hoy tengo oportunidad y quiero estar ahí con Él Quiero estar, pero Marta, ¿qué hizo Marta? Marta preocupada e inquieta con todos los detalles y yo me la imagino así a Marta, estuve buscando así, así de, Ay, ¿qué le pasa no? ahí orando y ahí en la presencia ¿no? y con la cara desfigurada yo así me imaginé a Marta sale a mi tocaya Marta no podía descansar, o sea Marta por más que intentaba ya no podía descansar porque tenía un modelo de mujer que era el atender a los hombres no que era atenderlo, que era estar a cargo de todo para que el hombre estuviera bien y yo Casi estoy segura si yo hubiera estado en ese momento que Marta estaba ansiosa también de hacer lo mismo que María, de también estar ahí en los pies del Señor Jesucristo, pero ella prefería tener el reconocimiento externo al servirle, ella prefería que los demás la vieran. Así que hay una ley interna con la que hoy vamos a romper. Hay ciertos esquemas, hay ciertos estereotipos con los que crecimos. Nuestra familia, la sociedad, que te dice cómo tienes que hacerle, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Yo trabajo, yo estoy en una, en una oficina ¿no? eh, 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 pública y de repente yo te quiero decir que es tremendo. Yo veo a mis compañeras, no hay nadie aquí gracias a Dios. Yo veo a mis compañeras que llegan corriendo a checar y se sientan, se acomodan, se empiezan a maquillar, se arreglan y, este, ¿quién va a ir por el pan hoy? Ah, yo. Ah, bueno, vamos por el pan. ¿Y quién pone el café? Ah, yo. No, se sientan a tomar el café, son las nueve y media de la mañana y están tomando el café, ya perdieron dos horas y media. Pero Marta, ¿no?, trabajando, ¿no?, haciendo yo... ¿y esta por qué llega tan tarde? y además se pasa dos horas maquillándose, preparándose el café fue por el pan, ¿no? y se la pasa en la plática hay veces que estamos buscando el reconocimiento de alguien y Dios me hablaba muy tremendamente ¿qué estás buscando Marta? el reconocimiento de alguien que alguien valore tu esfuerzo que alguien vea que sí trabajas y mi jefa es bien linda porque sabe que le voy a sacar todo el trabajo y entonces me llama de, antes de poner la bolsa en el escritorio, "Martita, tenemos que hacer esto, y 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 esto." Y esto, y esto, y esto. Y yo digo, "¿Y por qué a la otra no? Estoy como Marta." ¿No? Y la otra disfrutando su café. ¿Qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué motivo lo estás haciendo? Eso es lo más importante. Y hoy la invitación es que escojamos la mejor parte. A ver, digo amigo, voy a escoger la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Lo que te va a ayudar para toda la vida. Lo que te va a llevar a tener una vida eterna. María eligió lo bueno para toda la vida. Marta eligió la parte de ser vista por los demás. Hay veces que... Nosotros nos ponemos metas a corto plazo para alcanzar una meta más grande. Y esas metas de corto plazo nos impiden poder vivir el presente. Por eso se llama presente, porque es lo que estás viviendo en el momento. Y hoy el Señor lo que necesita es que tú y yo nos sea revelado que tenemos que aprender a librarnos de una buena manera, de todo lo que nos genera la ansiedad causada por los problemas. ¿Cuántos de aquí, la neta del planeta, no tienen problemas? O sea que esta charla sí es para nosotros, ¿verdad? Todos aquí tenemos problemas. Así que, fíjate bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hacer lo que hizo Jacob. Jacob fue un hombre que tuvo también ansiedad, pero él... ¿Qué hizo primero? Empezó a pensar qué tan obediente había sido con Dios. Ahí en Génesis 32, 9 dice, entonces Jacob dijo, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi papá Isaac, Señor, tú que me dijiste regresa a tu país, al lugar donde naciste y te haré, ¿qué dice? Prosperar. Él se acordó de lo que Dios había hecho. Cuando le dice, no soy digno de todas las muestras de bondad y lealtad que has tenido conmigo, tu siervo. La primera vez que crucé el río Jordán, solo llevaba mi bastón. Ahora tengo tantas cosas que me, que me puedo separar en dos grupos. Jacob habló con Dios. Le platicó cómo se sentía. Él le habló de su ansiedad. Él le dijo de los temores que él tenía cuando le dijo protégeme del gran poder de mi hermano Esaú porque tengo miedo de que venga a destruirme y a matar incluso a las madres con sus hijos. Jacob nunca en ningún momento por más temeroso y ansioso que estaba, él no se olvidó de las promesas de Dios. Y Dios le había dado una promesa y le dijo te haré el bien. Y haré que tengas tantos descendientes como arena hay en el mar. Habrán tantos que no se podrán, ¿qué dice? Contar. Amigos, ¿será que Dios sí quiere prosperarnos? ¿Será que Dios quiere que tengamos mucho más de lo que hoy tenemos? Pero ¿sabes? Si lo que, con lo que hoy tenemos nos estresamos. Si con lo que hoy tenemos y si ese trabajo que tenemos de ocho horas, de diez horas nos estresa. ¿Cómo esperamos que Dios nos dé el día de mañana una gran empresa en la que tú vas a tener a cientos y a cientos de personas que van a estar a tu cargo? ¿Si ¿Sí lo crees? ¿Cómo, cómo esperamos entonces? A, a, a pensar si con lo poquito que hacemos en el ministerio ya nos sentimos súper cansados con una casa de estudio ya sentimos, ay no es que es mucho lo que piden ahí en casa aprendamos a descansar un día, aprendamos a descansar todos los días pero qué es lo que tú estás haciendo, cuál es el motivo, cuál es la razón tiene sentido para ti lo que estás haciendo Aprendamos hoy a depositar nuestras cargas, nuestra confianza en Dios En lugar de angustiarnos, en lugar de, de trabajar de más Dios designó un día y lo llamó santo, Él bendijo ese día y lo llamó santo Pero Él quiere que ese día tú y yo en esos momentos que estamos descansando Él quiere que tú y yo podamos tener un diálogo con Dios que no estés quejándote de las cosas, que no veas lo que te limita, que no veas lo que te haga, hace falta Que puedas abrir tu corazón con Él y decirle ve cómo me estoy, cómo estoy viviendo Esto es lo que hay en mi corazón, ahí no hay quien te juzgue, a sus pies nadie te va a juzgar Puedes abrir con toda la confianza tu corazón Pero hay muchos que estamos aquí aún servidores que nos ha costado trabajo descansar en Dios por tantas cosas que a veces tenemos por tantas cosas que deberíamos de hacer por tantas cosas que tenemos que hacer para agradar a otros pero hoy es la invitación de aprender a descansar lo más importante es esta invitación ¿sabes? yo he entendido que cuando estoy viviendo tan deprisa en mi diario vivir cuando estoy con tantas cosas en mi mente cuando tengo tantos problemas que resolver hace más de dos años mi marido sufrió un accidente mis hijos por trabajo se tuvieron que ir ya de casa y no están con nosotros y de repente toda la carga vino para mí que si el centro comercial, que si el pago de esto, que si esto, que si lo otro que si la comida, la ropa, todo y yo me acuerdo que Dios dijo que no, no, Él no puede poner algo que tú, tú y yo no podamos llevar y yo le dije Señor entonces enséñame a mí a verme como tú me ves así de fuerte Porque yo me sorprendo tantas y tantas veces Quejándome de las cosas Me sorprendo tantas veces diciendo Esto es demasiado para mí, es una carga tan fuerte Pero eso me está impidiendo ir a la presencia de Dios Hablar con Él, volcar mi corazón Decirle de todas las cosas, de todas mis ansiedades Todas mis preocupaciones todo lo que tengo que pagar todo lo que tengo que hacer amigos descansar es un mandamiento de Dios es descansar Él lo hizo así y hoy Jesús nos hace esa invitación, dice vengan a mí todos los cansados ¿Quiénes de aquí si están cansados, todos aquí estamos cansados de algo Tal vez estás cansado de perdonar y perdonar y perdonar una y otra vez a la misma persona Tal vez estás cansado de estar orando y orando y orando y de repente las cosas están igual No cambia nada si tú estás cansado, si tú te identificaste Si tú eres el que quiere tener el control de todo Ponte de pie Vamos hoy, este día es el día de poner las cargas en el Señor Pon las cargas en el Señor Vamos a aprender a poner las cargas en Dios Porque Él tiene una promesa que nadie te va a poder dar La promesa más grande que Jesús hoy te dice es Yo te daré descanso Yo no sé qué descanso necesitas yo no sé qué tipo de descanso necesita, si es un descanso físico, emocional, económico, no lo sé. Yo identifique anoche qué tipo de descanso necesito. Y la mayor promesa de Dios a través de su Hijo Jesucristo es haciéndote una invitación y dice, ven a mí. Lo primero que tengo que hacer para poder descansar es venir a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Dejar todo aquello? De lo que hoy estás dependiendo. Dejar todo aquello. De lo que hoy te estresa. Dejar todo aquello. De lo que hoy estás buscando. Y buscando el reconocimiento. Varones. Varones. Tal vez estás cansado. Tal vez estás Cansado físicamente por querer demostrar el reconocimiento O buscar el reconocimiento de tu esposa, de tus hijos De ver que tú eres el hombre de la casa, el fuerte, el que no llora, el que siempre está Es el tiempo de descansar, es tiempo que descanses Es tiempo que tus hijos te vean como un ser humano que sí tiene debilidades Pero que tiene un Dios grande y poderoso es tiempo que nuestros hijos sí vean nuestras debilidades, pero que sepan que tenemos un lugar secreto a donde ir y derramar nuestro corazón, a poner nuestras ansiedades, a saber dónde clamamos, a saber de dónde vienen nuestras fuerzas. Mujer, es tiempo de que dejes de buscar el reconocimiento, es tiempo de que no... De que tú dejes de estar buscando que otros valoren lo que haces, si tú supieras el valor tan grande que tienes para Dios, Dios ve todo lo que estás haciendo, yo no sé si haces grandes construcciones, grandes cosas, un trabajo tremendo físico en el día o solo haces poco, yo no lo sé, pero hoy el Señor quiere que tú y yo valoremos lo que hacemos. Valora lo que haces porque si tú valoras lo que haces, sabes con más gusto vas a poder hacer las cosas, vas a poder disfrutar porque el Señor dice mi carga, mi carga es ligera, mi carga es suave, es simple pero profunda dice el Señor, ¿por qué te afanas? ¿por qué quieres tener el control de todos los detalles? Porque quieres estar controlando todo y hasta el clima controlando. Hoy es el día en que tú y yo vamos a entregar nuestras cargas. Hoy es el día en que Dios va a romper esos modelos de hombre, de mujer, que la sociedad, que, que la familia implantó en nosotros. Dios no quiere que dejes de crecer. Dios no quiere que dejes de crecer, Dios no quiere que dejes de tener metas Pero quiere que aprendamos a descansar porque en el descanso hay prosperidad Marta no pudo descansar en Jesús porque estaba, lo estaba sirviendo a Él Estaba buscando el reconocimiento de las personas Se estaba perdiendo el momento, el presente de, de una revelación de Jesús y así estamos muchos de nosotros Afanados en tantos problemas En resolver las situaciones Que nos, por más que queramos aún siendo cristianos Nos cuesta trabajo ir a orar una hora A buscar la estrategia de Dios A buscar el descanso de Dios A buscar la revelación para ese problema A buscar la estrategia para esa situación cuando vas tan rápido por la vida No puedes escuchar a Dios Pero cuando tú llegas a sus pies Derramas tu corazón Abres tu corazón sin importarte nada Sabes el diálogo con Dios Empieza a ser diferente Tu diálogo con Dios Empieza a ser diferente Él te da estrategias Él te dice lo que tienes que hacer Y viene un descanso a tu alma Y viene un gozo Y viene unas nuevas fuerzas y viene un nuevo querer ponerte metas. Y decir, yo no sigo en este mismo lugar, yo avanzo en el nombre de Jesús. Porque sé descansar, porque sé poner mis cargas en el lugar correcto. Porque no le pongo cargas a mis hijos. Porque no le, cargo, no le pongo cargas a mi esposo. Porque no le pongo cargas a otro que no pueda yo llevar. Y hay veces que tú estás poniéndole cargas a otros. Aún. Las que tú no puedes llevar Pero hoy el Señor dice Ya no quiero que cargues más De lo que estabas cargando Quiero dialogar contigo De una forma diferente Es el tiempo de descanso Es el tiempo de aprender A trabajar y a descansar Como Dios nos lo está pidiendo Y la única manera Varón, joven, mujer Es yendo con Él a mí no me gusta verme, no me gusta escucharme cuando mi forma de hablar es solamente en la crítica, en la queja. No me gusta que por el estrés se me empiecen a romper las uñas, no me gusta verme mal, no me gusta ver cómo se me cae el cabello cuando estoy estresada. No me gusta, no me gustan esos achaques, no me gusta sentirme enferma porque la enfermedad me limita yo tengo muchas cosas por hacer.